1: Y 59 minutos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la tercera PM. En esta tarde de día lunes 13 de mayo de 2019. Comienza la jornada con. 24 grados de temperatura en la región metropolitana Incluso va a ser un poquito más de calor 26 grados se espera para hoy la máxima Y para mañana, escuche bien, 27 grados la máxima Así que si sacó los abrigos grandes, guárdelos Porque por lo menos en estos días va a ser un poquito más de calor Ha sido una jornada, una mañana bastante noticiosa En términos políticos, legislativos, etcétera, etcétera Así que vamos a empezar a repasar las principales notas y reportajes Que ya están disponibles en la tercera PM Complica y harto la nominación de Dobra Lucic como miembro de la Corte Suprema. A puertas de la votación, en la UDI ya le están un poco quitando el respaldo. El Partido Socialista, que era uno de los defensores más fieles, están en la reflexión y la moneda se desmarca. ¿Por qué es tan crucial un ministro de la Suprema? Los rechazos aumentaron porque se supo que intentó ayudar a un cercano, un operador, para una nominación como notario tanto que escuchamos hablar sobre los famosos operadores, operadores políticos, judiciales, etcétera. ¿Qué es un operador? ¿Para qué sirven? ¿Qué hacen? ¿Y qué hace un operador en los tribunales? Les contamos de la denuncia del presidente de la conferencia episcopal, el obispo castrense Santiago Silva, quien detalló el año pasado a la fiscalía cinco casos de sacerdotes de las fuerzas armadas denunciados por abusos sexuales. La batalla de los cast en Twitter, el senador Felipe Kast versus su tío, el ex candidato presidencial José Antonio Kast, se pelearon bastante duro y públicamente por el proyecto de adopción que está en el Congreso y que autoriza la opción homoparental. El proyecto lo apoya el parlamentario de Bópoli, pero lo rechaza tajantemente José Antonio Kast. ¿Se acuerda del Moai de Isla de Pascua en manos de este museo británico en Londres? Vienen pronto a Chile representantes del museo. Y el gobierno reimpulsó esta campaña para convencer a Reino Unido de entregarlo. Pero, ¿qué vienen a hacer estos ingleses a Chile? ¿Con quiénes se van a juntar? ¿Están convencidos o no? ¿Van a viajar a Isla de Pascua, por ejemplo? Bueno, aquí le contamos. Dos de la tarde y un minuto, vamos de inmediato con uno de los principales temas del día. Tiene que ver con esta candidata eh, impulsada por el gobierno a ser miembro de la Corte Suprema que ha estado muy cuestionada los últimos días a propósito de sus eh, acciones de los, de, del último tiempo que han sido cuestionadas. Eh, ¿Por qué se está cayendo, Dobra Luchit? ¿Y eh, cuál es la implicancia que tiene esto para el gobierno? Estamos aquí con Jorge Arellano, que es su editor de política de La Tercera. ¿Cómo estás, Jorge?
0: Hola, María José. Bienvenido.
1: Bien. Hace tiempo que Gracias. no venías a vernos. Sí, hace rato. <risas> bueno, primero, cuéntanos del principio. ¿Qué pasó con esta carta y por qué ha ido perdiendo respaldos tomando en cuenta que ella fue la semana pasada al Congreso, dio Ajá. explicaciones y salieron los parlamentarios bien conformes?
0: Sí, a mí me gustaría ir a el inicio inicio de todo esto, eh, que, que eh, no se ha hablado mucho en los medios y es, eh, en definitiva, el fondo de lo que estamos discutiendo hoy día. En 1997 una, hubo una reforma constitucional que integró al Senado eh, como parte del proceso de elección de un Supremo. Desde ahí en adelante, eh, de, de forma tácita, se han ido cuoteando cada una de eh, estas candidaturas y se suponía que eh, ahora había que reemplazar a eh, Milton Juica eh, un juez que es más bien ligado al ala progresista eh, ligado por los propios parlamentarios, visto por los parlamentarios como del ala progresista y nombran propone el ejecutivo a Dora Lusic. Yeah. Dora Lusic fue respaldada por eh, abogados de derechos humanos como eh, eh, Fuyú, eh, como Paulina Veloso, pero finalmente con los antecedentes que fueron saliendo en la prensa, se determinó para sectores de la oposición que este nombre no era un nombre progresista, uh -huh. y por lo tanto eh, el gobierno era quien respaldaba esta nominación y finalmente eh, la oposición tenía que ver en ese mérito si la respaldaba o no eh, los nuevos antecedentes eh, que han salido en la, en la prensa lo de, de John Campos eh, y, y otros elementos determinaron que ahora eh, esta decisión está tambaleando y nadie se quiere hacer cargo de esta nominación, ni el gobierno decir que es un nombre suyo, ni la oposición decir que es nombre de ellos.
1: Ahora, este nombre es del gobierno, pero no tanto, porque el gobierno lo que hace es escoger de una terna en el fondo, que es presentada en el fondo por los jueces a la, a la moneda.
0: Claro, eh, eh, se determina de la siguiente manera, el, la Corte Suprema elige una, una quina.
1: Una quina, perdón. Una
0: quina, claro, esa quina que tiene que ver, está entre los eh, que se nominan a la mayor antigüedad, y otros cuatro nombres que tienen una evaluación. En esta evaluación eh, la Suprema eh, determinó que la mejor evaluada era Dobla, Dobla Lusic, que ya había sido la mejor evaluada en la, en la quina anterior. Entonces el gobierno lo que dice, nosotros elegimos a una persona, una jueza que está nominada en la quina es la mejor evaluada en dos eh, procesos eh, seguidos y además eh, partidos de eh, la oposición eh, señalan que es un nombre que tiene buenos eh, vínculos con ese sector.
1: Claro, ahora, eh, este nombre fue, eh, claro, cuestionado por algunos y defendido por otros entre ellos el Partido Socialista ¿Por qué? Porque en la época más difícil, digamos, de, eh, en que se estaban investigando los casos de violación a los derechos humanos ella fue de las que condenó, digamos, a, lo, a, lo, a los violadores a los derechos humanos y eso lo recuerda mucho y esa presión ha recibido el Partido Socialista de varios representantes de derechos humanos
0: Exacto, de hecho se dice mucho que la abogada, la, eh, abogada Paulina Veloso fue una de las... Eh, eh, de los personajes que más influyó para que el Partido Socialista eh, determinara respaldar este nombre. Efectivamente, en las conversaciones con el gobierno, el Partido Socialista tenía a todos sus votos, o sea, a todos sus senadores uh -huh. eh, eh, votando a favor de eh, la, la abogada para mañana, para el miércoles, perdón, eh, pero sin embargo, eh, durante los últimos días, estas posiciones han ido cambiando y han puesto un poquito en duda su votación, el llamado es a revaluar eh, esta nominación eh, y eh, eh, por ejemplo el senador Carlos Montes ya señaló que eh, eh, con los nuevos antecedentes se debería revaluar y hoy día el vicepresidente del Senado el senador del Partido Socialista Alfonso Durresti también señala que hay que revaluar eh, la determinación del Partido Socialista.
1: Contemos un poquito cuáles son los antecedentes que hicieron que estas últimas 48 horas de fin de semana eh, varios de los que apoyaban a Dobra finalmente decidieran no hacerlo eh, y tienen que ver con este nombre que tú mencionaste, John Campos un
2: supuesto operador Exactamente.
0: De,
1: de dobra, Lucy. Eh, hay,
0: eh, para partir con estos antecedentes, hace un tiempo se hizo pública una conversación entre eh, John Campos, que es un eh, de estos eh, asesores, eh, no sé cómo llamarlo, judicial, eh, donde hablaba con una eh, jueza de, eh, local y le planteaba que ella, eh, eh, él le pedía a ella que hiciera... Eh, influyera uh -huh. en algunos senadores como Guido Girardi para que respaldara a Dora Lusic en eh, en esta nominación. En el Senado. Exactamente. El miércoles pasado cuando la, la abogada se presenta ante la Comisión de Constitución se le es preguntado respecto a si ella pidió que John Campos hiciera algún eh, movimiento a favor de ella. Uh -huh. Ella dice que ninguno eh, pero luego nos enteramos que efectivamente eh, la ministra sí hizo algunos llamados para que John Campos eh, finalmente fuera eh, eh, tuviera una notaría eh, de manera interina eh, y ella hizo llamados en, en orden a dar buenas referencias sobre este personaje.
1: Claro, que fue la notaría de San Miguel.
0: Exactamente, y esta información ella la omitió en esta presentación que hizo en el Senado frente a la Comisión de Constitución. Entonces ese es uno de los antecedentes que, que han sido más fuertes para eh, que los senadores, los legisladores empiecen a recular con esta decisión que ya estaba tomada, al menos por parte de los senadores del Partido Socialista y también por parte de los senadores de la democracia cristiana
1: Jorge, acá tal vez quienes nos están escuchando se preguntan ¿Por qué es tan importante y por qué le estamos dando tanto revuelo a el nombramiento de un miembro de la Corte Suprema? Si por ejemplo hay otros temas súper importantes como la reforma previsional, la reforma a la salud, etcétera, etcétera. ¿Por qué este nombramiento es clave, es crucial?
0: Sí, hay, hay varios temas. Lo, eh, lo, lo primero es que quienes forman parte de la Corte Suprema son la ma la máxima instancia judicial. Uh -huh. eh, hasta ahí se determinan todos los procesos, ya sea constitucional, civil, eh, laboral, familiar, ellos son la última instancia a nivel judicial, entonces cada uno de estos nombres que forman parte de la Corte Suprema, tienen un poder eh, muy importante eh, y eso es muy relevante también por los senadores eh, otro de los temas por, que tiene importancia los miembros de la Suprema es porque los proyectos de ley pasan por un filtro en la Suprema que tiene que ver con eh, si son, no, no constitucional, pero si tienen los elementos necesarios para convertirse en ley Claro. Ese es otro de los elementos. Y además, la Corte Suprema propone nombres para el Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que ahí hay tres elementos que son fundamentales para decir que eh, este es un cargo de vital importancia eh, en, en la institucionalidad global del país.
1: Razón por la cual, para muchos, el quien entre a la Corte Suprema tiene que ser algún personaje que da la sensación de que no existen en la tierra en el fondo, porque es casi incorruptible porque el tema de recomendar que es lo que se le acusa principalmente recomendar a otro, a un cercano a un amigo, a un colega eh, es súper común y, y, y es probable que muchos jueces lo hayan hecho, entonces como bien es bien compleja la situación en la que está y claro, evidentemente como que eh, tiene sentido que haya un cuestionamiento pero eh, es algo que uno siempre ha visto, digamos
0: Claro, por eso volvía, eh, volviéndolo a, a cómo partimos esta conversación, es fundamental esta reforma constitucional que se hace en el 97 donde los senadores participan de este proceso. Cuando se toma la decisión de que los senadores participen de este proceso, es para darle aún más garantías de que esta persona que va a integrar la Corte Suprema sea absolutamente neutral, porque pasaría por los tres poderes del Estado. Efectivamente, la Corte Suprema elige una quina, el presidente es quien eh, propone este nombre, y antes era el presidente quien designaba, pero Bien. se agregó este nuevo elemento que es el Senado para que también el, el Poder judicial, eh, perdón, el poder Legislativo participe de este nombramiento, estando los tres poderes del Estado eh, formando parte de este nombramiento, lo que haría más incorruptible esta decisión. Sin embargo, esto genera que los senadores eh, eh, traten de influir en esta decisión claro. y obviamente se transforman en, 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 en elementos que participan también de, de... Eh, la
1: designación. Y una última uh -huh. consulta eh, la posibilidad de que el gobierno baje a dobra finalmente de la designación ¿es real? ¿es concreta? tomando en cuenta que ya incluso del oficialismo están pidiendo que se reevalúe
0: es, sí, efectivamente desde el oficialismo han surgido algunas críticas que no habíamos visto anteriormente, la presidenta de la, de la UDI eh, Jacqueline Barriselbergue, por ejemplo el senador Felipe Caz claro. plantearon la, eh, al gobierno que se reevaluara este nombre eh, no obstante, lo que se ha dicho públicamente y también eh, sí. en privado por parte del gobierno es que este nombre se va a mantener sí. eh, y sí. el gobierno lo que está haciendo es poner eh, eh, la decisión en manos del Senado ellos dicen, nosotros elegimos a una mujer, elegimos a alguien que cumplió los requisitos que estuvo en mejor evaluada en dos esquinas, y además que en la propia oposición eh, fue eh, uh -huh. una de las imp, eh, uno de los impulsores de este nombre. claro Entonces nosotros no tenemos nada más que hacer, el nombre está sobre la mesa, y ahora son los senadores los que tienen que tomar la, la decisión. Así que yo veo poco probable hoy día, como a, en este momento que estamos hablando, uh -huh. que el gobierno baje uh -huh. esa carta. ¿Cuándo se vota? Eh, se mesa? vota el miércoles, yeah. se dice votar en la sala del Senado, esto luego de que el, la Comisión de Constitución ya evacuó un informe que es un informe súper leguleyo muy de est estructura es uh -huh. decir, que ella cumple con los requisitos para ser una próxima jueza de la Corte Suprema.
1: Ya pues te vamos a invitar entonces para que vengas a contarnos cuál es el desenlace en el Congreso.
0: Perfecto que Muchas gracias muy bien. María José. Chao, chao Estás en la tercera PM con María José Soto
1: Dos de la tarde y 12 minutos, bueno, hablando sobre Dobra Dobralucic y sobre, sobre toda esta situación bien compleja que está viviendo el gobierno por esta nominación, les contábamos que la razón principal que hizo por, por la cual hizo que varios parlamentarios quitaran su respaldo, entre ellos del Partido Socialista, etcétera, etcétera, es la recomendación que ella habría hecho a un operador, John Campos, a, para que pudiese entrar a la notaría de San Miguel, y eventualmente habría habido un cambio en el que él podría haber recomendado a senadores, nada claro, por supuesto, pero pone en el tapete esta existencia de operadores. Me imagino que usted habrá escuchado el concepto del operador, operador político, bueno, estos son operadores de tribunales, yo no entiendo nada, así que le pedí a Sebastián Minay que venga, que es periodista de la tercera PM, que está aquí sentadito, súper ordenadito, dispuesto a explicarnos Vine. con peras y manzanas. Estoy ordenadito. ¿eh? Súper ordenadito. Ya,
2: ¿No te califico Sebastián. para operador entonces?
1: No, no sé. Es que no sé cómo son los operadores, así que quiero ah, que, que tú me digas... No,
2: pensé que me decís, no sé cómo eres tú, ese ah. me sería lo último. <risa> eso también, eso también puede ser
1: Sebastián Minay.
2: <risa> no, ¿Cómo está María José? Bien, pues sí. Bu buen lunes, buen fin de semana. Súper, buen fin de semana. Nada que quejarse. Los operadores, exactamente, esa palabra mágica que tú acabas de mencionar, de que todos estamos acostumbrados a escuchar en el mundo político, el claro. operador, que es aquel eh, personaje personaje, la manera más, más adecuada de escribirlo, que está como al servicio, que es como el brazo armado de, de, de un, un político, le, de un político ya sea en su poder territorial, como para te, mantener aceitadas sus redes, mantener cierta a los votantes, en las bases, o también son operadores eh, que lo ayudan a, no sé, a, a, a negociar algo con el gobierno, con el bando contrario. Hay, generalmente, bueno, eso pasa en todas partes, donde hay cierta institucionalidad que requiere de acuerdos, negociaciones que, que pasan por ciertas fricciones, siempre es necesaria desde el punto de vista de los políticos, uh -huh. la figura del operador uh -huh. la gente como y corriente una, eh, no lo entiende o es una figura que cuenta con muy Ma
1: mala tiene imagen, mala fama, mala porque fama. uno se imagina es que no están por el bien común, están por el bien personal de eh, alguien.
2: Exactamente, o el bien de una de una determinada tribu política claro. o, o, bueno, existen y también existen los operadores judiciales, nos hemos enterado en esta pasada en la serie que tú recalcas también, donde la jueza dobra y Nadal tiene su postulación digamos pendiente de un hilo precisamente por la figura de este señor John Campos Benavides claro. que como se supo porque eh, porque era muy reconocido como el operador en el lobista de la ministra recordemos que todo esto tiene ¿por qué surgen estos operadores? porque la nominación de ciertos cargos judiciales siempre pasa por un filtro entonces el, aquel juez que quiere llegar a la Corte Suprema ¿qué es lo que requiere? requiere que la Corte le envíe una terna, o la quina perdón al Poder Ejecutivo. Claro, Paso número uno. Ahí hay un periodo. Fe, claro. Ah, ya lo hablaron ya. Y luego que el, el Ejecutivo envíe este nombre al Congreso, donde se tiene que aprobar por mayoría, y ahí es donde entra la figura operadora ¿Qué es lo que me contaban a mí? Bueno, y que, y que probablemente sea una figura conocida para la gente que habita o, o, o circula en torno a los, al, a los tribunales de justicia en el Congreso, que como los ministros suelen ser que son políticos por esencia, pero no, no, no todos tienen demasiadas redes. Apenas se sabe que hay. Este, lo relatan así. Apenas se sabe que hay un proceso de nombramiento, un, dos, tres me aparece este operador judicial, se instala eh, frente al juez. En, en, en muchos casos son personas que llevan harto tiempo circulando en tribunales, no forman parte del escalafón, pero son abogados y, lo, y conocen a muchos ministros de muchos años atrás, generalmente. Hay relaciones que se van armando. A mí me recalcaba mucho nadie puede en el mundo judicial tirar la primera piedra que no los conoce, que no ha hablado con ellos. Uh -huh. Y lo que pasa es que este operador se sienta ante la magistrada María José Soto, que yeah. ha escuchado oye, te van a proponer la quina para la Suprema, ¿qué sea? Uh -huh. y te dice, bueno, yo le consigo los votos. Entonces, generalmente llegan eh, premunidos de un discurso donde te, 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 te resaltan dos o tres de tus de tus méritos. Oye, tú que eres tanto eres tanto se habla de ti y yo te consigo los votos para que para que para que tú llegues al cargo. Son gente que viene del mundo político pero que tiene una pata en tribunales y ¿Pero se...
1: ¿cuál es la pata institucional en tribunales?
2: ¿Qué, te, pa, pa, te institucional.
1: ¿Qué hacen en tribunales en términos del.? De algunos labor, son, algunos son
2: abogados litigantes ya. y por, por ahí conocen a los jueces de años A. Ah. Otros otros tienen otro otro tipo de, de vínculos, pero no son funcionarios ni abogados que integren las cortes, sino uh -huh. que gente que, que hace toda su vida. Que pulula por ahí. No, claro, pero se conocen. Probablemente conocen a un ministro de Corte de Relaciones desde que el ministro estaba varios peldaños más atrás. Uh -huh. Pero tienen sus redes políticas y eso es lo que hacen valer. O sea. Hay, aparte del caso de John Campos, Benavide, ¿eh? que recordemos, bueno, ya lo contaron ustedes, está el caso de eh, Eugenio González, que es un personaje que se le conoce con el apodo de El Pingüino, desconozco por qué. Y, mm. y es, y, no
1: queremos saber por qué. Y,
2: mm, podríamos equivocarnos con la tesis. Yeah. Pero eh,
1: él y
2: el señor Campos, quien a todo esto, el señor Campos, eh, tiene un blog, tú sabes, eh, la gente no sabe, pero tiene un blog donde él no se define como operador mm. ni como lo lobista. ¿Y no cómo se, lo se define? Lo cito. Abogado, doctorado, UPV, EHU, máster en Derecho, experto en Derecho y Política Contemporánea, Universidad de Jaén, de España, y, y, como, y son como cinco o seis líneas más, me quedaría sin aliento. Es, es que todo. la palabra
1: operador suena ordinaria con ese, su, bueno, con ese
2: tremendo currículum. Tú lo dijiste, todas las personas que saben de este mundo de operadores, eh, yo no puedo reproducir muchas de las palabras que escuché en mi reporteo, pero coinciden en que son, no es la elegancia lo suyo. No es <risa> claro. la elegancia versallesca es de lo suyo, entonces llega y dice claro. yo le consigo los votos que y el problema, bueno, que los consigan o no esa es ya otra pregunta, por ejemplo este señor eh, eh, González, pingüino le dio una, eh, una nota de Vanessa Zócar la tercera PM del año pasado no ya. donde él se jactaba de tener, de tener estos vínculos ya. Ciro cuando se estaba peleando la denominación del ministro Javier Moya para llegar a, a la Corte Suprema él dijo, no, el ministro tuvo, tiene hasta ahora seis votos seguros en el PPD de los tres de los independientes, lo apoya ¡Ah! el senador Alejandro Guillier, Alejandro Navarro, todo esto entre comillas porque Carlos Bianchi está con Silva, el otro candidato, la DC no ha tomado una decisión fundamental porque los senadores Huenchumilla y Rincón apoyan a Silva, y así. ¿Qué nivel desparpajo. de manejo no, no, de cada
1: voto? No, pero además lo cuenta. ¿Y eso, contándolo. Lo cuenta,
2: un abogado que lleva algo, esto me decía, yo todavía no entiendo cómo no se le... Eh, 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 este señor González, acá, el pingüino, de Penguin, no se le abrió algún tipo de investigación por tráfico de influencia. Claro. El tema es que todos los conocen, entonces nadie puede decirte, no, yo no lo conozco, cuando uno busca que alguien te hagan de, de récord un poco, es un poco más difícil. Entonces, uh -huh. que lo que pasa, que te consigan uh -huh. o no te consigan los votos, después te la cobran entonces lo que te dicen todos es que después que has comprometido y ahí está este tema, porque por ejemplo después, para nombrar notario ya hay otro sistema, me explico, ¿no? entonces, es una figura que hay que existe que pulula, y no sé, pues el, el senador Felipe Arbó, el PPD, que el fin de semana decía que está completamente en contra de que los ministros tengan un cuoteo político me decía que no los reciben, no me tocaba tocado recibir estos de judiciales, no deberían estar permitidos se supone que los jueces tienen que imponerse por su propio mérito pero es, es una figura que lamentablemente recuerda que el cuoteo político está aparentemente presente en varias capas de nuestras instituciones que, como decía el presidente Lago, funcionan. Uh -huh. No sé cómo, pero funcionan.
1: Ahora, el tema de la recomendación. Yo uh -huh. lo contaba con, conversaba con el coque, que es tan común acá. O sea, de manera institucional hay muchos colegios emblemáticos que uh -huh. en la postulación uh -huh. recomiendan recomendaciones sí, claro. a, de, de, de exalumnos importantes, uh -huh. y que esté también en la carpeta de postulación de los hijos. La recomendación es súper común, entonces, ¿cómo se fiscaliza algo así? ¿Cómo podría fiscalizarse o, o manejarse de manera más institucional en la Corte Suprema, por ejemplo?
2: Me imagino que si funcionara adecuadamente un sistema como la ley del lobby, que hace uh -huh. no mucho tiempo te obliga a registrar toda la... O sea, lo digo al revés. Si tenemos hace poco tiempo la ley del lobby, que en claro. teoría te obliga a hacer públicos todos tus encuentros, no tengo la lista acá, pero más de alguna vez no me he encontrado con que tal lo cual reunión no fue registrada en ley del hoy No creo que podamos fuera mucho del otro. O sea, por lo pronto, eh, eh, hay otra instancia por ejemplo, en tribunales, me, acor me aclaré en la Corte Suprema, los ministros tienen desde hace algunos años un acta de pleno, un acuerdo de pleno que acordaron en que se prohíbe que los ministros de Corte Suprema reciban ¿Mm? a algún funcionario que quiere postular que necesite mm. la intervención de ellos, tratan de hacerlo más transparente digamos, mm. Mm. y te repiten mucho esta figura del operador viene del mundo político, no es nuestro pero igual se conoce
1: claro, bueno, parte de la, de los anuncios que, hizo, que hicieron en la Suprema la semana pasada, a ¿Mm? acuerdas a propósito de este escándalo en Rancagua, etcétera, fue Pobre eh, región, que, que se, claro, que se transparentara la agenda de los jueces, claro un poco con pero quiénes se juntan el como el 2017, cuando dónde estamos en el 2017 Claro, claro. No, tremendo. Tremendo el tema, Sebastián sí, Minay. Operadores, sí, sí. ¿está disponible la nota en la tercera, P, Pueden, para que puede, leerla? Puede,
2: podéis leerla ahí. La nota también incluye un enlace a eh, la uh -huh. nota donde este señor eh, González, alia del pingüino, uh -huh. se jactaba de sus tentáculos en el Senado. Claro, ruda la cosa. Así es, así parte es? la semana. Veremos qué pasa el miércoles la votación, ¿no?
1: El miércoles se vota, exactamente.
2: Claro que, sí, Muchas
1: eso. gracias, don Sebastián Minay, que tenga bonita semana.
2: Y María José también, espero lo mismo por usted.
1: Chao, chao. Chao.
2: En Duna
0: Escuchas, la tercera PM, con María José Soto.
1: De la tarde y 22 minutos le damos a la bienvenida a Alexandra Chechilinski, ¿Lo dije bien? Sí, súper. ¿Cómo estás? Periodista de Nacional de la Tercera, primera vez que está con nosotros, bienvenida. Muchas gracias. Oiga, y usted viene a contarnos sobre todo este tema de eh, el Moai que se encuentra en el Museo de Gran Bretaña de Londres eh, y que ha generado toda una una campaña desde el gobierno para que se traiga de vuelta a Chile. Bueno, esto está encabezado por el ministro de bienes nacionales, eh, eh, Felipe Ward, y eh, tiene novedades en estos días, básicamente porque viene prontamente
3: una delegación del museo Exacto. a Chile a conversar y ver la posibilidad de que haya un acuerdo. Bueno, la verdad es que hoy día Bienes Nacionales reactivó la campaña eh, a través de las redes sociales ¿Sí? con un video en que hablaba el mismo Moai y que decía básicamente que no quería estar ya más encerrado en el, en el Museo de Inglaterra. ¿Sí? Y se espera que el 4 de junio, desde el 4 de junio al 8 de junio, venga una delegación del mismo museo en la que se les va a recibir en la isla y se va a dialogar y también se les va a mostrar el lugar eh, donde se está realizando el proyecto para generar el nuevo museo de la en el fondo de la isla de Rapa Nui.
1: Ya, esa, esa es la, una de las condiciones que quieren poner a Gran Bretaña para devolverlo, que se va a hacer un museo y va a haber un cuidado
3: especial. Claro, porque uno de los miedos desde el Museo de Gran Bretaña era la conservación de ese moai. Claro,
1: ahora... Eh, uno de, uno de los argumentos que dio en algún minuto el alcalde de eh, Isla de Pascua fue que no hay recursos, no tenemos cómo cuidar los Moais y hay muchos que están ahí en la Interpedida y que no están muy bien
3: protegidos. Claro, pero en el fondo lo que se va a hacer igual de todas maneras es que se está generando este este nuevo museo y que va a ser el que se le va a mostrar por la gran importancia también que tiene este Moai para la historia del pueblo de Rapanui. Va a haber, o sea, ellos se van, vienen a Chile y se van directo a Santiago, me refiero y se van directo a Isla sí. de Pascua. Son cuatro días que van a estar en Isla de Pascua es una mm. delegación y van a estar con el ministro de Bienes Nacionales.
1: Ya, y ah, esa, esa es la reunión que van a tener acá en Santiago, digamos. O sea, no... Va a
3: ser todo en Isla de Pascua, por lo que
1: se, se ha comentado. ¿Por qué es tan importante para el gobierno eh, que la
3: llegada de este Moai? ¿Cuál es la importancia que se le ha dado como patrimonio? En el fondo lo que ellos dicen es que hay que apoyar un poco la, la, lo, la historia de, del pueblo, la solicitud del pueblo. El Moai está construido de un uh -huh. material que no todos están, están hechos. Uh -huh. Eh, y también, bueno, este Moai representa, en su espalda tiene tallada toda la historia de la Isla de Pascua. Ah, ya,
1: perfecto. Eh, ¿Y cuáles son los argumentos que se han dado un poco para mantener esta batalla? Porque... En, en, creo que fue en, en verano que fue a, a Londres el mismo ministro en noviembre en noviembre ya del año pasado fue el mismo ministro a, a Gran Bretaña a, a Londres y él decía que pod se podría llegar a un acuerdo con el museo en el que no se entrega formalmente pero sí habría una suerte de préstamo por una cantidad
3: de años etcétera etcétera eso es lo que está en conversación, porque también se habló en algún minuto de que un escultor realizara un moai de manera gratuita y el ministerio, en el fondo, era una especie de intermediario sí. y le pasaba a este otro... A de cambio intercambio. Claro, o se hacía un intercambio, pero la verdad es que ahí también el alcalde de Rapanui dijo que no estaba de acuerdo con esto porque no no se les había comentado de esta situación yeah. y que, en el fondo, el todo el pueblo Rapanui tiene que participar de, de esto. Uh -huh. participar de qué manera de participar en el fondo de esta solicitud y del acuerdo al que se llegue ah ya quieren participar activamente más claro. que, que lo que lo encabece el, el gobierno digamos sí. claro lo que pasa es que se le hace en, bueno esto parte desde julio del año pasado que se le entrega una carta al al ministro Felipe Ward solicitando que en el fondo sea un patrocinante, que uh -huh. el gobierno sea un patrocinante en esta solicitud.
1: Además de las noticias de, eh, de este MOAI que está en Londres y esta batalla que ya lleva varios meses por parte del gobierno para traerlo a Chile, está también el tema de Isla de Pascua en el Congreso.
3: Exacto. ¿Por qué? Porque, bueno, se ingresó un proyecto de ley que ya desde el 2016 está en el Congreso yeah. en que busca cambiar el nombre de Isla de Pascua a Rapanui en agosto el, la Cámara de Diputados lo votó a favor y el presidente le puso su urgencia uh -huh. ¿qué pasó? que la semana pasada cuando se tenía que votar en el Senado eh, un diputado eh, entregó una moción en la que decía que mejor se le pusiera Rapanui Isla de Pascua para no perder el Isla de Pascua por un tema de turismo, que en el fondo mundialmente se le conoce como Isla de Pascua, los vuelos están como Isla de Pascua. Mm. Entonces el Senado eh, aprobó esa moción y ahora tiene que volver a la Cámara de Diputados para, para ser votado en el fondo en el, en el tercer trámite constitucional. ¿Y las posibilidades de que se apruebe ese cambio que hizo en el Senado son reales? Existen? Sí, es lo más probable que, es que se apruebe. Ya. porque en el fondo lo primero que es, primero es Rapanui, después Isla de Pascua
1: ¿y eso deja contentos a la gente en, en Isla de Pascua?
3: la sea? verdad es que la gente quisiera el Rapanui el, Rapa Nui, el eh, pero, no, pero les
1: conviene a ellos por lo, lo que plantea el
3: diputado, claro, por razones pero, turísticas. Y no solo él, hay otros diputados también que plantean lo mismo que por razones turísticas, por cómo es conocido mundialmente, es mejor claro, que se quede claro. con ese nombre.
1: Claro, exactamente. ¿Cuándo, ¿Cuánto podría demorarse este proyecto? ¿Cuándo debería estar listo ya? El
3: miércoles ya se supone que es el la última votación. Ya, o sea, te podría estar ya
1: aprobado el cambio. Exacto. Rapanui, Isla de Pascua. Exacto. Perfecto, ya pues muchas gracias Alexandra y estamos pendientes de la visita de, del museo y también de cómo se vote en el Congreso el proyecto. Muchas gracias. Que estés muy bien y bienvenida. Gracias. Chao, chao. Dos de la tarde y 28 minutos, hasta aquí llegamos con la tercera PM, pero antes saludamos a Sinergia Inmobiliaria, que piensa en cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en sinergia.cl. Ya nos vamos, pero quédese con nosotros la 89.7 porque ya viene la próxima carta notable de Bolívar a Manuela Sáenz. Chao, chao.